0: Vitejte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať Evangelium podľa Jána. Milí poslucháči, Ján Krstiteľ musel v Jeruzaleme vyvolať veľký rozruch. Oblečený doťavej srsti, neoholený a s dlhými vlasmi, Chodil po okolí a vyzýval ľudí k pokáňu. Dôvodom na pokánie bolo to, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Keď kázal, nebral si servítku pred ústa. Zvlášť pre náboženských predstaviteľov nebol veľmi pohodlný. Možno boli aj radi, že jeho popularita postupne klesala, keď sa objavil pán Ježiš. Otvorme si 4. kapitolu Evanília podľa Jána a budem teraz čítať prvé tri verše. Keď sa Ježiš dozvedel, že farizei počuli, ako získava a krstí viac učeníkov než Ján, hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci, opustil Judsko a odišiel znova do Galilei. V týchto veršoch máme niekoľko zaujímavých informácií, ktoré môžeme približne datovať, keď si ich spojíme s údajmi v 3. a 4. kapitole. V 2. kapitole sme čítali, že Ježiš bol na Veľkú noc v Jeruzaleme. To bolo pravdepodobne v apríli. Potom sa nevrátil hneď do Galilei, ale zrejme zostal v Jeruzaleme a jeho okolí 3 čtvrtie roka. Usudzujem tu na základe poznámky v 4. kapitole 35. verši. Tam sa píše: Vári, nehovoríte i vy sami, ešte štyri mesiace a príde žatva? Boli 4 mesiace do úrody. Keď odchádzal z Júcka, musel byť koniec decembra alebo začiatok januára. Počas uplynulých mesiacov kázal, uzdravoval chorých a jeho učeníci očividne viacerých viedli ku krstu. Faryzej sa dopočuli, že má väčší úspech ako Ján Krstiteľ a jeho učeníci. Je dosť možné, že v tom čase už bol Ján Krstiteľ uväznený a jeho učeníci pokračovali v jeho službe už bez neho. Prečo sa rozhodol opustiť ľudsko. Nuž nechcel vyvolať nejaké ťažkosti. Pán Ježiš sa riadil daným plánom od Boha. Povedal, že prišiel, aby konal ocovú vôľu. V súvislosti so svojím životom povedal. Ján 10. kapitola 18. verš. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa ho prijať. Taký príkaz som dostal od svojho otca. Jeho protivníci nebudú môcť siahnuť na jeho život, kým nepríde jeho hodina. Na začiatku 13. kapitoly budeme vidieť, že jeho hodina prišla. Ako vidíme, konal podľa plánu svojho otca, Prišiel, aby konal ocovú vôľu. Opustil teda Júcko a vybral sa do Galilei. Predpokladám, že sa vracal do Kafarnauma, ktorý bol strediskom jeho služby. Ján 4. kapitola 4. verš Musel však prejsť cez Samáriu. V tomto verši priťahuje našu pozornosť slovíčko musel. Prečo musel prejsť cez Samáriu? Aby sa stretol s istou ženou. V 34. verši sa píše Mojím pokremom je plniť vôľu toho, čo ma poslal, a dokonať jeho dielo. Musel prejsť cez Samáriu, lebo to bola otcova vôľa, aby tade prešiel. Mal namierené do kány galilejskej, kde predtým premenil vodu na víno. V káne bol istý úradník, ktorého syn bol chorý. Musel teda prejsť cez Samáriu. Mohol ísť tromi cestami. Mohol ísť pozdĺž pobrežia, Bola tam cesta, ktorá tam je doteraz. Mohol ísť cez Pereu, ktorá je na druhej strane rieky Jordán. Alebo mohol prejsť cez Samáriu. Jozefus nám približuje, že aj keď cesta cez Samáriu bola najpriamejšia, Židie ju nepoužívali, pretože sa so Samaritánmi neznášali. Pán Ježiš však išiel cez Samáriu. Čítajme ďalej 5. verš. Dostal sa tak do samaritánskeho mesta menom Sichar, blízko pozemku, ktorý dal Jákob svojmu synovi Jozefovi. Nedeleko odtiaľ sa nachádza Jozefov hrob. Studňa, pri ktorej pán Ježiš stretol Samaritánku, sa nachádza južne od mesta Sichar na križovatke starej rímskej cesty. Vrch Gerizím sa nachádza smerom na severovýchod a synagóga Samaritánov je na jeho svahu. Bol som tam a urobil som si tam zo pár fotiek. Pán Ježiš prišiel na toto miesto. Šiestý verš. Tam bola Jakobova studňa. Ježiš bol ustatý z cesty a tak si sadol k studni. Bolo okolo šiestej hodiny. Podľa rímskeho počítania času by 6. hodina bola o 6. večer, ale musíme sa riadiť podľa židovského počítania času a v tomto prípade o 6. hodine bolo poludnie. Bol unavený z cesty. Ján predstavuje pána Ježiša ako božieho syna, ako boha zjaveného v tele. To slovo sa stalo telom. Používa jednoduché slová ale vyjadruje nimi niečo ohromujúce. Len pomyslí. Večný boh zostúpil na zem. Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Postavil si stan uprostred nás. Prešiel cez Samáriu, aby sa stretol s touto ženou. Samaritáni boli v tom čase chudobní. Čitajme ďalej 7. verš. Tu prišla žena zo Samárie nabrať si vody. Ježiš je povedal, daj sa mi napiť. Bola to zhíralá žena. Bola drzá a nemravná, s pochybnou povesťou. Aký kontrast oproti Nikodémovi, ktorého sme videli v predchádzajúcej kapitole. Všimnime si, ako s ňou pán Ježiš jedná. Úplne inak. Na Nikodéma, ktorý bol náboženský celou svojou bytosťou, bol tvrdý, ale k tejto žene sa správa jemne. Prosí ju o láskavosť. Je smedný a prosí ju, aby sa mu dala napiť. Blaho sklonne sa k nej skláňa. On, ktorý je vodou života, ju prosí o vodu. 8 verš. Jeho učeníci totiž odišli do mesta nakúpiť potravu. Je poludnie a Ježišovi učeníci išli do mesta nakúpiť jedlo. To, že kupovali jedlo od Samaritánov, odhaľuje, že Ježiš úplne odmietal židovské predsudky voči Samaritánom pretože pre Židov bolo aj ich jedlo nečisté ako bravčové meso. 9. verš Žena Samaritánka mu na to povedala. Ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa Samaritánky, aby som sa ti dala napiť? Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Samaritánka mu dáva najavo rasovú odlišnosť. Možno je k nemu až drzá a bez hambí. Samaritáni nemali problém Židom predávať svoj tovar, ale nepili s nimi zo spoločnej nádoby. Pán Ježišie však nedáva lekciu z integrácie a občianských práv. Vzbudzuje v nej zvedavosť a záujem. Čítajme ďalej 10. až 12. verš. jej na to povedal. Keby si vedela o Božom dare a kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, Ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala, pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jakob, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on, jeho synovia i jeho dobytok? Táto žena ho prvýkrát oslovuje pane, na čo na začiatku pozabudla. Sprvu bola drzá a neoblomná, ale teraz badať zmenu. Avšak svojim uvažovaním sa dostala len po úroveň vody v studni. Všimnime si, že sa stotožňuje z... s Jakobom. Robí to zámerne, pretože Samaritáni boli Jakobovými potomkami, ktorí sa zmiešali s národmi zo severu po asírskom zajatí Izraela v roku 721 pred naším letopočtom. 13. a 14. verš Ježiš jej povedal Každý, kto pije z tejto vody, nebude opäť smedný. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do väčšného života. Ježiš tu dáva najavo, že nemá na mysli vodu v Jákobovej studni. Vodu, ktorú on ponúka, je iná. Daví ľudí dnes chodia k mlákam vody tohto sveta a vyhľadávajú uspokojenie. Neustále vyhľadávajú telesné, nie duchovné uspokojenie. Teraz však Ježiš vzbudil v srdci tejto ženy túžbu po duchovnej vode. Čítame ďalej 15. verš. Žena mu povedala, Pane, daj mi tej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť po vodu. Je smedná po duchovnej vode, No potom sa vo svojom uvažovaní zase vráti späť k vode v studni. 16. verš. On jej povedal. Choď, zavolaj si muža a príď sem. Toto je majstrovský úder. Voda je síce všetkým k dispozícii, no musí byť splnená dôležitá podmienka. Musí byť smet, potreba. Táto žena musí spoznať, že je hriešnica. Pán Ježiš jej teda hovorí, choď, zavolaj si muža. To je pre ňu citlivá otázka a tak sa ju snaží nejako zahovoriť. 17. a 18. verš žena, <kým> žena mu odpovedala, nemá muža. Na to jej Ježiš povedal. Správne si povedala, nemá muža, lebo si mala piatich mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Povedala pravdu. Predtým mala piatich manželov a potom už ďalších nemala. Žila s mužom v cudzološtve. Pán Ježiš trvá na tom, že keď k nemu prídeš, budeš jednať so svojím hriechom. Všetky tajomstvá pred ním musia výsť najavo. Tu bola hriešnica. Jeden z dôvodov, prečo v tom meste nebola veľmi obľúbená medzi ženami, bol ten, že v tom meste bola veľmi obľúbená medzi mužmi. Bola šokovaná a prejavila istú úctu. No potom chcela zmeniť tému a baviť sa o náboženských sporoch. 19. a 20. verš. Žena mu odpovedala: Pane, vidím, že si prorok. Naši ocovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa mu treba klaňať. To je zaiste dobrý náboženský spor, milý poslucháč. Kde sa máme klaňať? Na tomto vrchu alebo v Jeruzaleme? V tom čase to bola horúca téma. Mnohí ľudia sa vyžívajú v náboženských sporoch, ale nechcú podľa toho žiť. Som presvedčený, že povrchnosť v našich zboroch pramení z toho, že chceme zakrývať hriech. Žiaľ, naše zbory sú plné pokrytectva a kompromisov so zlom. Odmietame čeliť hriechu. Je ľahké kázať o hriechoch Moabčanov, ktoré spáchali pred 4000 rokmi, ale čo naše súčasné hriechy? Možno ste už počuli o americkom kazateľovi menom Henry Ward Beecher. V 19. storočí bojoval za práva žien a oslobodenie otrokov. Brat tohto kazateľa raz vyhlásil: Najviac sa mi páči taká kázeň, kde jedna osoba je kazateľ a druhá církev. Mal tým na pastoračný hovor. Mal tým na mysli pastoračný rozhovor v súkromí. Uviedol aj dôvod. Keď kazateľ povie ty si to, nemôže dôjsť k nedorozumeniu alebo nepochopeniu, koho tým kazateľ mohol mať na mysli. Veľa kazateľov sa bojí kázať o hriechoch kresťanov. Prednedávnom sa mi to potvrdilo na jednej letnej konferencii. Preberal som tam prvých 8 kapitol listu Rimanom. Väčšinou sa tieto kapitoly nepreberajú, pretože sa v nich Pavol zaoberá hriechom. Z počiatku som vnímal istý odpor. V polovici týždňa Duch Svetý začal lámať tvrdé srdcia a jeden chlapík, ktorý vyzeral veľmi zbožne, prišiel za mnou a chcel mi vyznať svoje hriechy. Povedal som mu, aby mi ich nevyznával, ale aby išiel za našim veľkňazom, Pánom Ježišom Kristom a aby ich vyznal jemu. On ho počuje a odpustí mu. V tomto mužovi nastala obrovská zmena. Ďalší dvaja kazetelia prišli za mnou, osobne a v súkromí, a spýtali sa má, kážeš takto aj vo svojom zbore? Nuž, kázal som tak, ale všimol som si, že tam bola akási bunka duchovných kresťanov, ktorí radi kritizovali kazateľa, aby odpútali od seba pozornosť. Veľmi chceli byť aktívni, v skutočnosti chceli zbor viesť, ale nechceli jednať s riechom vo svojom živote. Náš pán sa nevyhýbal ani neobchádzal otázku osobného hriechu. Som presvedčený, že ak skutočne máš úprimné otázky či pochybnosti, pán ti zjaví riešenie. Ako sa pán Ježiš postavil k otázke, ktorú nastolila táto žena, Samaritánka, si povieme na budúce. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu.